0: Hallo Christian, bei mir heute, hallo. Also erstmal, moin. Das, das war's jetzt schon? Das, das war's ja. Was soll ich viele Worte machen? Bei mir ist Christian Bredlo aus Hannover. Christian hat mit Digital Mindset ein hervorragend spannendes Unternehmen und noch viele andere und wahnsinnig viele Aktivitäten rechts und links und hat uns auch bei der KiwiTAS Connect Veranstaltung, also der KiwiCon in Wuppertal begleitet als SIT-Partner für den Stadtwerke Impact Day und hat einen Beitrag in unserer kleinen Seitenstage gemacht, weswegen ich auch sehr, sehr dankbar bin und das hat super geil funktioniert alles. Jetzt bist du hier und wir haben mal einen Abend Zeit zu quatschen und das wird jetzt ein epischer Talk, Alter. Schön, dass du da bist. Danke.
1: Also bei der Geschwindigkeit, mit der du gestartet bist, war ich eben so ein bisschen erschrocken. Wir beiden Mützenmänner heute. ne? Ja,
0: genau. Ist ja Winter. ne? Ja. Aber Geschwindigkeit ist ja für dich eigentlich kein Ding.
1: Ja, zumindest ist das Attitüde. Also wenn die schon mal da gewesen sind, den Vorteil von mir gehört haben, ne? die wissen, was, da, was damit gemeint ist, weil die Geschwindigkeit ist halt hoch. Und die Geschwindigkeit auch in der Digitalisierung ist halt hoch. Und halt auch allgemein in der Gesellschaft ist halt einfach enorm hoch. Und diese Überforderung, die aus dieser Geschwindigkeit in den Vorträgen kommt, die ist halt auch die, die die Menschen da draußen permanent ausgesetzt sind. Also jeden Tag was Neues, eine neue Sau, die durchs Dorf gejagt.
0: Ja, genau. Also da denke ich gerade auch an diese Sekunden, um die sich mittlerweile auch im Werbebusiness gebalgt wird, damit die Aufmerksamkeit von Menschen irgendwie noch in Sekundenbruchteilen teilweise irgendwie verschachert wird. Aber erzähl mir mal ein bisschen was zu dir kurz. Also du kommst aus Hannover. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, Digital, Digital Mindset ist deine Company und du machst da ein paar super spannende Formate, von denen ich glaube, dass sie auch für ganz, ganz viele Stadtwerke und auch Kommunen und eigentlich noch viel mehr Unternehmen interessant sein könnten. Und erzähl mal ein bisschen was über das Mindset, das Digitale, das du da sozusagen in deiner Hauptbetätigung
1: also das ist, aber lass uns doch folgendes vor allem Wir reden überhaupt betätigen und nachher dann über alles, was daraus entstanden ist.
0: Ja, das ist cool. Das ist sehr gut. <lacht> das kriegen wir hin.
1: Nee, aber wir beide uns ja getroffen haben, Timo, oder wir drei im Prinzip, da hattet ihr ja genau nach dem Thema Digital Mindset. Genau. Gefragt. Das ist im Prinzip das, was ich seit acht Jahren mache. Ich habe das Unternehmen Digital Mindset. Der Name ist wirklich eine Marke. Mhm. Gute Entscheidung. Ja, weil wir heute reden fast alle darüber. Ähm, als ich das gegründet habe, waren es im Prinzip zwei Aspekte. Der erste ist Innovation, äh, Inspiration von außen und Veränderung von innen. Wir glauben daran, dass Menschen gar nicht wissen, was es alles gibt. Oder leider daher ja gar nicht wissen, was sie verändern können, müssen, sollten, dürfen. Ja. Und von daher sagen wir, wie gesagt, Inspiration von Außen, Veränderungen von innen. Inspiration sind Vorträge, sind Workshops, sind Inspirationsreisen, Podcasts, alles Mögliche, wo Leute halt auf einmal denken, so Mensch, mit denen muss ich was zusammen machen und hier eigentlich müsste ich sofort, also eigentlich müsste ich sofort loslegen, jetzt irgendwas zu machen. Und darauf setzen wir dann unsere transformationsbegleitenden Programme auf, also zum Beispiel Digital Readiness, also wie kriegt man eine Organisation mit allen Mitarbeitenden fit für die Digitalisierung, wir haben Digital Collaboration nennt sich das. Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Programme. Und diese Programme, Leadership haben wir jetzt auch nur. Das ist halt, weißt du, das sind immer so diese Zielgruppen und Anlässe, die man da im Prinzip hat. Mhm. Dann kommen wir hin und setzen dann halt den Unternehmen dafür bestimmte Bausteine zusammen. Vom Live-Workshop, vom Kick-Off-Event über die monatlichen Podcasts oder halt auch Live-Meetups mit Experten, die wir aus unserem Netzwerk einladen. Da sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben halt einen Vorteil, Matti. Das ist durch die Virtualisierung der letzten dreieinhalb Jahre ist unser Geschäft halt einfach auch gewachsen, weil wir halt mittlerweile nicht mehr in Unternehmen fahren müssen, sondern wir machen das wirklich von überall quasi. Das worauf wir echt stolz sind, ist, dass das halt weltweit funktioniert, weil wir alle auch ganz gut Englisch sprechen. Also kannst du halt auch morgens um 7 Uhr in Neuseeland eine Veranstaltung zum Thema die Sicherheit in der Cloud machen und abends für Mexiko um 19 Uhr abschließen mit agiler Arbeitsweisen in der Zukunft. Also das ist das, was wir machen. 20 Leute. bin der Älteste in dem Team, siehst du?
0: Siehst du. Ja, gut. Wie alt bist du? 47. Ja, siehst du, guck. Junge Hüpfer immer. <lacht> ja. Aber gut, spannend. Und ihr macht das echt so international auch. Also ist ja abgefahren. Hat dann Corona für euch auch einen echten Push bedeutet? War das so, dass ihr da eher von profitiert habt, als dass es irgendwie ausgelöst hätte?
1: Ja, ich bin da mal falsch zitiert worden. Hat mal irgendwann in einem Zeitungsartikel geschrieben, der Gewinner der Pandemie. ne, Völlig beschissen. Weil ich selber, also mit dem, was ich gerne mache, Keynotes auf großen Bühnen und richtig cool mit meiner Hip-Hop-Vergangenheit irgendwie was Geiles auf der Bühne stellen. Ich habe halt voll abgelust am 15. März 2020. Da war halt vorbei mit der großen Bühne. Aber andersrum sind halt diese Fähigkeiten, so wie wir beide das jetzt auch hier können, halt einfach dann neu dazugekommen. Ne? Und in der gleichen Geschwindigkeit, wie was verschwunden ist, haben wir relativ schnell virtualisiert, haben relativ schnell unsere Formate in kürzere Online-Nuggets und Formate gepackt und daraus ist dann halt dieses Geschäftsmodell, sich hat sich dann selber geupdatet in einer unheimlich hohen Geschwindigkeit, worauf wir auch heute sehr stolz sind, ja. dass wir halt schon so früh angefangen haben, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Hm. Ich kann ja dazu noch, weil das ist immer ganz cool, an der eigenen, eigenen Körper sowas ja auszuprobieren.
0: Eigenen <lacht> Körper?
1: muss man ja nicht, also Körper in dem Falle auch Unternehmenskorpus, also das, was man ja permanent weiterentwickelt. Wir sagen immer, es gibt halt zwei Phasen und das nähert uns auch so ein bisschen im Thema Nachhaltigkeit an. Wir sagen immer Will-Fit und Skill-Fit. Ich glaube, dass du eine Organisation erst in Richtung eines Digital Mindsets oder eines Veränderungsmindsets bekommst, wenn du den Leuten halt einen Wollen vermittelst. Also ich habe Begeisterung dafür, ich bin jetzt bereit. Also wenn du die Leute aktivierst, dann werden sie sagen, und jetzt möchten wir verstehen, was es bedeutet, und jetzt möchten wir das können. Ja. Und das ist so, das, das haben wir halt selber bei uns ja auch innerhalb von drei Monaten gehabt. Wir wollen das jetzt irgendwie müssen wir ja weiter Business machen. Also machen wir jetzt halt alles irgendwie so. Wir haben teilweise mit Webcams, mit so einem Dingern bei uns ein Livestream Studio aufgebaut, weißt mhm. du? Also ja, ich das. <lacht> hat funktioniert. Also wie gesagt, wir sind so digitale Sozialarbeiter, wir helfen Menschen dabei, keine Angst vor Digitalisierung zu haben und verstehen, was man damit machen
0: soll. Mhm. Ja, wo du das sagst, irgendwie mit den Webcams und so, also unsere erste digitale Veranstaltung haben wir auch im Mai 2020 gemacht und hatten dann so iPads auf Bananenkartons, irgendwie mit Tape gebackt und dann irgendwie rein in so einen Stream und das ging halt auch, das, was man so hatte. Also es ist ja irgendwie auch ganz lustig, das alles so auszuprobieren und im Grunde hast ja nichts zu verlieren, wenn du das ausprobierst. Und wenn es dann noch Spaß bringt, dann geht es halt weiter. Also ich finde das schon cool. Ich glaube aber auch, dass auf Seiten... Unserer klassischen Kunden, und ich gehe jetzt mal davon aus, auch deiner klassischen Kunden auch, dass sich da eben die Skills auch zwangsläufig weiterentwickelt haben und dementsprechend auch nochmal irgendwie da auch dieser Markt ein Stück weit aufgegangen ist, oder?
1: Ja, als ich das damals angefangen habe, hat mal jemand zu mir gesagt, glauben Sie wirklich, dass Sie das noch drei Jahre machen können? Dann werden doch alle Unternehmen digital sein. Im Prinzip ist ja Folgendes passiert. Am Anfang hat dann haben die Leute uns immer so ein bisschen belächelt, so mit, ja, ja, das ist ganz witzig und das wird uns sicherlich noch helfen, aber jetzt gerade nicht. Dann kommt so eine pandemische Interruption, alle müssen, alle schaffen wie die bekloppten M365 an und was ich alles, irgendwelche Software an und auf, ja, wir haben es hingekriegt und die Leute sagen alle, ey, aber vergessen, was mit uns zu machen, also wir checken das nicht. Und jetzt, das war eigentlich eher so die Richtung in Hybrid Work und Kollaboration und moderne Formen der Zusammenarbeit. Und jetzt gibt es auch einmal Unternehmen, die sagen, Mensch, das mit der KI ist ja die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Jetzt das ist für uns ein Mega-Thema, ja. weil das ist eigentlich immer das Gleiche. Da kommt eine neue Technologie, alle hören darüber in den Nachrichten und sagen, oh shit, ey, das wird uns alles kaputt machen. Und Aber da sind ja auch Chancen und ich selber weiß nicht, wie das funktioniert. Und somit äh, sind wir im achten Jahr jetzt und irgendwie geht das mit der Digitalisierung nicht mehr weg. Das scheint ja irgendwie jetzt zu haben. haben ja. Genau, zu deiner Frage, hm. diese klassischen Unternehmen, du hast ja immer wieder andere Anwendungsfälle, ob es nun die Einführung von KI im Unternehmen ist oder eine Integration von HANA oder ein M&A-Prozess. Also alles das, was Transformationsthemen angeht, sind eigentlich Grundlage für unsere Programme. Weil, Metti
0: Positivität und nicht Egalität. Genau, den Link müssen wir noch drunter schreiben. kriegen wir dahin. Das Egal-Thema hatten wir ja auch in einem schönen Talk. Das war auch sehr lustig. Ja. Nee, aber das ist wichtig. Ja, ich finde das cool. Also was mir gut gefällt an eurem Konzept ist, dass ihr nicht so durch die Tür kommt mit diesem klassischen Schulungsansatz. Also das ist oft so, wenn ich um mich rumhöre, Menschen, die in größeren Organisationen arbeiten, vielleicht Beamte sind, Verwaltung arbeiten und so, da wird immer über Schulung und Fortbildung das Ganze sehr groß gemacht. Wenn was Neues kommt, wird immer erstmal groß, dann sind da ein, zwei Tage Fortbildung in dem und dem Thema und dann erinnere ich mich ganz oft an irgendwelche Fortbildungen, die ich selber mal genossen habe, wo wahnsinnig viele Themen in kurzer Zeit abgehandelt wurden. Aber ganz viele von diesen Themen, auch wieder bis du dann in so einer Anwendung erstmal an dem Punkt bist, wo du dieses Thema gebrauchen kannst, vergehen Wochen, wenn nicht Monate in deinem Arbeitsalltag. Und dann erinnerst du das gar nicht mehr. Und was ihr macht, sind ja eben diese kleinen Hapse, die so Social-Media-artig kommen und dann aber in so ein Intranet reingehen oder in so einer internen Verwendung. Wie ist das gekommen? Wie kann man das verkaufen, wenn es das eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen in so größeren Unternehmen eigentlich noch gar nicht gibt? Wie hast du das gemacht?
1: Erstmal musst du ja auch da wieder, das ist typisch Produktmanager eigentlich, gucken, wie konsumiere ich selber eigentlich Medien und was habe ich Bock und was habe ich keinen Bock. Ich war selber mal Manager im Mittelstand. Mich hat das echt immer abgefuckt, diese ganzen Pflichtschulungen und alles Mögliche, was man machen, was man machen muss. Also wie lernen wir heute eigentlich am liebsten? Und wenn du dir das mal anguckst, meine Spülmaschine ist kaputt, ich gehe bei YouTube drauf, guck mir E15 Fehler reparieren Siemens. In drei Minuten habe ich was gelernt. Also ich habe mir einen Future Skill hinzugefügt. Also ich habe mir eine Fähigkeit hinzugefügt, das habe ich alleine gemacht, weil ich ein Video geguckt habe. Wir beide haben uns eben im Vorgespräch über E-Sport unterhalten. Als Beispiel dazu, wenn ich verstehen möchte, was meine Kinder sprechen, dann kann ich entweder mit denen sprechen oder ich besuche eine Session, in der halt erklärt wird, was die Sprache ist. Ich gehe da aber nicht hin zu einer Zwei-Stunden-Veranstaltung, wo es am Anfang ein Grußwort vom Bürgermeister gibt, danach dann 30 Minuten noch durch alle möglichen Menschen werden vorgestellt und dann gibt es 10 Minuten Wissensvermittlung. Also komprimieren, die Leute haben alle keine Zeit, lass uns hingehen. Wir haben sowas wie so Live-Sessions, die dauern so um die 45 Minuten plus 15 Minuten offene Frage an die Experten. Wir haben acht minuten podcast wir haben User-Sessions oder wir nennen die jetzt mittlerweile zum Glück Nutzer-Sessions, wo sich Leute einfach einwählen können, so wie bei so einer Call-In-Show. Also das ist einer von uns moderiertes, da läuft unten auch so ein bisschen was Werbliches durch, so heute um 12.15 Uhr veröffentlichen wir den Podcast, bei euch im Intranet und sowas alles. Da können Leute anrufen und keine Frage ist zu blöd. Und das ist halt alles positiv. Ne? Das ist halt alles, wir vermitteln Wissen, auch wenn die Themen teilweise schwierig sind. Also wenn du mal ein Unternehmen anguckst, das gehackt worden ist, dann kann ich halt zwei Möglichkeiten machen. Ich kann auf den Club draufkloppen und sagen, ihr wart alle zu so blöd. Oder ich kann mich damit beschäftigen, Menschen zu sensibilisieren. Also habt keine Angst. Hier gibt es jetzt den Button, das ist schon in anderen Unternehmen passiert. Also kannst du wie bei deiner eigenen Erziehung ja hier überlegen. Also von daher, wir haben gesagt, wir brauchen fluffigen Inhalt mit spannenden Themen und guten Experten. Und wir brauchen halt kurzweilige, schnelle Formate, also so wie das Netflix. Wir kommen halt hin, wir bauen in dem Unternehmen eine Plattform auf, meistens im SharePoint oder was auch immer das Unternehmen gerade hat. Und dann ist das wie eine Mediathek mit einer Community, also findet meistens intern statt. Darum sieht man uns draußen nicht so viel, sondern mehr in den
0: ja. Unternehmen. Ja, macht ja auch total Sinn, das auf der vorhandenen Infrastruktur zu machen, die da ist und das auch intern zu machen, gerade wenn eben Leute auch noch, wenn du sagst Call-in, will ja vielleicht nicht unbedingt jeder oder jede dann am Ende auch bei YouTube irgendwie zu hören sein mit der Frage, die gerade gestellt wird. Finde ich aber total geil. Aber vielleicht nochmal so dieser Twist hinzu, irgendjemand beauftragt dich ja. Irgendjemand sagt ja, das ist eine coole Geschichte, das würde ich machen. Wie kommst du in die Gespräche mit diesen Menschen, die das beauftragen? Wer sind die? Sind das die IT-Leute oder sind das Human-Resource-Leute oder Geschäftsführung oder so? Wie bist du da so rangerobbt an das Ding da?
1: Ja, wir hatten ja so vor der Pandemie einen Glückstreffer. Das waren in dem Fall meine Keynotes. Also ich habe schon relativ viele große Bühnen bespielt mit meinen Themen, Vergleich von Digitalisierung mit Musik. Ab jetzt sind alle Agile oder was. Das waren ja schon Themen, die aufgeweckt haben, wo Leute dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie brauchen wir mal bei uns im Unternehmen, dann kriegen die mal alle so einen richtigen Tritt in den Hintern. Das ist ja etwas, was wir als eine gute Grundlage schon mitgebracht haben. Das, was wir jetzt feststellen, ist, wir sind immer noch keine Hard-Sales-Company. Also bei uns ist es so, dass eigentlich eher... Unternehmen uns weiterempfehlen. Also wenn du erstmal, du bist ja in dem Stadtwerkebereich unterwegs, hm. hast du einen, kommen andere. Dann spricht sich das halt rum, guck mal, die haben uns dabei geholfen. so. Dann spricht sich das halt so ein bisschen weiter rum und dann kann man halt, so verbreitet sich unser Neumund, unser Ruf so ein kleines bisschen. Also ich habe ein paar eigene Podcasts, die da draußen rumschwören. so. Das ist aber meistens, sind das gar nicht so die Treiber. Also die, das Bedürfnis, dass du uns brauchst, kriegst du eigentlich nur in so einem Gespräch, mit uns geweckt, weil, weißt du, der Auftraggeber, hast du ja gefragt, sind meistens die IT-Leitenden, mhm. die Personal- und Organisationsleitenden oder halt Inhaber von Mittelständlern. So, das kannst du immer so sagen.
2: Mhm.
1: Und die kommen dann halt und sagen, ey, ich krieg das bei mir nicht hin, ich krieg bei mir die, keine Ahnung, die Organisation nicht befähigt dazu, dass sie halt mitwollen in die Zukunft. Wir müssten eigentlich jetzt schon längst KI-Tools einsetzen, wir müssten eigentlich schon längst diese unheimlich teure M365-Umgebung einfach mal richtig benutzen, weißt du? Und das sind so die Anlässe und da, da kommen dann wir. Das kannst du auch schlecht bei Google mit Suchmaschinenmarketing vollballern, weil eigentlich suchst du, dass dein Unternehmen dieses Verständnis und Urteilsvermögen dafür bekommt, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, Digi-Dingens benutzen wollen, anders denken wollen und, das ist schon spannend, auch eine andere Unternehmenskultur haben wollen, also eine kollaborative Zusammenarbeitskultur. Mhm.
0: Aber sowas entwickelt sich halt Stück für Stück. Eigentlich müsstet ihr direkt im Paket mit jemandem kommen, der eben so genau so eine Tools ausrollt in Unternehmen. Ich weiß nicht, ich baue dir ein Intranet, weil ich will, dass meine Organisation besser miteinander kommuniziert. Und jetzt muss ich das irgendwie auch anschubsen und nicht nur einfach irgendwie ein Tool hinstellen, sondern wirklich irgendwie dafür sorgen, dass es erlebbar und funktional irgendwie im Austausch schon, schon sich von alleine vorwärts bewegt sozusagen. Also im Grunde gehört ihr ja als fester Bestandteil in so eine Installation mit rein.
1: Genau, und das Schöne ist, dass viele das nicht verstanden haben, darum machen wir das jetzt auch. Also wir haben halt seit von Anfang an, von Anfang an als eins unserer Side Seitenprodukte im Prinzip auch diese Einführung von diesen Kollaborationsplattformen. Also wir machen das halt auch da, wo du Social hinkommst. Das war am Anfang so, dass wir bei vielen Unternehmen gelandet, die gar keine Möglichkeit hatten, diese Broadcasting-Station zur Verfügung zu stellen. Und dann hast du mit Social Intranets angefangen, jetzt durch SharePoint und Viva Engage und all diese ganzen anderen Geschichten und Teams. Mhm ist das ja schon ein bisschen etablierter, aber das machen wir auch. Aber es ist eher so eine, so eine Layer, die unten drunter schwirrt, ist jetzt gar nicht so der Fokus.
0: Ja, ja aber spannend. Also ich finde, das ist eine super spannende Geschichte. Und dann gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar schöne Geschichten, die du erzählen kannst. Irgendwelche Anekdötchen und so. Das mache ich dann,
1: wenn ich bei, bei euch auf der Konferenz auftauche. Ich muss dazu sagen, ich habe vor zwei Jahren mal auf so einem Nachhaltigkeitsabend bei SAP gesprochen und ich hatte mich so ein bisschen gewundert, warum wir da jetzt warum wir eingeladen worden sind oder ich in dem Fall. Mhm. Und wir wurden da geklustert auf vier SDG-Ziele, äh, auf drei SDG-Ziele, weil wir mit uns eine dieses Quality Education Ziel 4, wir sorgen mit unserer Art und Weise dafür, dass in Organisationen nachhaltig Wissen verbreitet wird auf eine Art und Weise, die den Leuten Spaß macht. Fand ich mega spannend, habe ich da gelernt an dem Abend. Das Zweite ist dieses Thema Decent Work und Economic Growth gute Arbeit, also Leute sollen keine Angst vor Software haben, sondern sollen sie halt wertstiftend benutzen. Und dann das dritte im Prinzip ist dieser ganze Teil Industry, Innovation und Infrastructure. Das, was du hast, richtig benutzen. Und das ist ja vor allen Dingen durch KI und Robotik und Automatisierung, hat ja alles irgendwo die Dinge mit drin, also Digitalisierung. Ne? Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil das war mir vorher nicht bewusst, dass wir gegebenenfalls auch diese Wirkung halt haben. Seitdem ähm, spreche ich da auch ganz gerne drüber, dass es halt schon wichtig ist, dass du solche Sachen nicht machst, um einen Einmaleffekt zu erzielen, sondern das muss halt irgendwie auch ein Ziel haben. Die erste Frage bei uns ist, was wollt ihr eigentlich erreichen? Also jetzt nur, dass die kommen und da irgendwelche Videos bei uns im Internet posten, ist kein lohnenswertes und erstrebenswertes Ziel.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Nur mitmachen, weil andere das auch tun, ist irgendwie ziemlich sinnlos und es muss schon irgendwie ein Ziel verfolgen. Also auch dann, ich wollte sagen, mutig die Frage zu stellen, was für ein Ziel habt ihr? Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es da einige gibt, die einfach nur irgendwann auf so Dinge aufspringen und das nur machen, ohne weiter großartig drüber nachzudenken.
1: Was ich dazu sagen kann, ich, vor drei Monaten habe ich ein Unternehmen gegründet in der Nähe von München. Mhm. Also eins meiner meiner Side Projekte wenn ich Spannung.
0: <lacht> Nervenkitzel.
1: Davon gibt es was Neues machen. Ja. Und das ist eine Nachhaltigkeitsberatung, wird vor Tomorrow heißen die Jungs. Und bei denen ist es so, dass die aus den ersten Gesprächen, die sie geführt haben, die machen so Wesentlichkeitsanalyse und nachher dann auch Organisationsbegleitung dahin, welche Maßnahmen kann man machen. Also gar nicht so hardcore wirtschaftsprüfer steuerberater -Geschäft, sondern eigentlich eher, wie kriegen wir die Menschen in diese nachhaltige Denkweisen halt rein. Und bei denen ist es so, also, wenn die die Ziele abfragen bei den Kunden, dann ist es meistens, weil wir das müssen vom Gesetzgeber.
0: Ja, krass. Oh Gott, das ist so krass, ja.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt so ein Ding, den haben wir zum Glück bei uns jetzt noch nicht, weil es das jetzt noch nicht so gibt. Das ist dann halt nicht positiv belegt und für so ein Thema blöd.
0: Ja, genau. Ich finde es immer ganz traurig, wenn jemand nur Dinge macht, weil er muss <lacht> oder sie muss. Und oft ist ja so, dass in allen Dingen, die du irgendwie umsetzt, noch viel mehr drin steckt und noch viel mehr irgendwie Vision zu erzeugen ist. Und dann kann das auch richtig Spaß bringen, während man Dinge, die man muss in aller Regel nur tut, weil man sie muss und mit relativ wenig Esprit und Spaß an der Sache irgendwie dran ist. Also jetzt hast du ja diese Digitalberatung, nenne ich das jetzt mal. Das ist so mit euren Mitteln spannend, modern, neu, irgendwie kurzweilig, positiv, anders, bisschen roh irgendwie in allem drin, was mir sehr gut gefällt. Jetzt hast du noch von Wirk for Tomorrow gesprochen. Wie kommst du denn dazu, so als Unternehmer jetzt noch mal, noch so einen Spin da reinzubringen und zu sagen, jetzt, ich habe da noch mal Bock, was Neues zu machen. Sind das jetzt Netzwerkverbindungen und dann entsteht das irgendwie? Oder ist das eher so ein geplanter, warte mal, die nächsten 350 Milliarden Euro muss ich jetzt noch an der Kante investieren und irgendwie äh. ins Space-Geschäft ein? Nee,
1: also das Geld habe ich ja auch gar nicht. Und mal, to be honest, ich glaube, das was, da unterhalte ich mich ja genau mit dem Richtigen jetzt. Die Idee bei mir ist immer, wenn ich auf Menschen treffe, die eine gute Idee haben und die mich dafür cashen können, so dann unterhalte ich mich mit denen und was ich halt mitbringe ist halt ein ziemlich großes Netzwerk mittlerweile. Ich glaube, ich habe eine Menge Ideen und ich kann den Leuten zumindest auch bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit immer helfen. Ja. Und das ist eigentlich so das, was ich in so eine diese Startups halt so mit reinwerfe, mhm. als mein Asset, das ich beisteuere und dann ich halte mich bei all den Unternehmen eigentlich operativ komplett raus. So und bin dann eher so der sparrings Partner für die Gründer und Unternehmer, die das dann übernehmen. Mhm in dem Fall übrigens das Gendern, das ich jetzt weg, weil das wirklich nur Männer sind, die da bisher bei mir da unterwegs sind, würde auch gerne mehr mit Frauen zusammenarbeiten an der Stelle übrigens. Aber das ist halt so das, was mir dann halt Bock bringt. Es muss halt irgendwo alles was mit Daten zu tun, das also Daten ist für mich wichtig, das ist datenbasiertes Geschäft, mhm. Menschen, die halt auch Bock darauf haben, so ein Thema voranzutreiben und schon auch die Perspektive auf wie hinterlasse ich die Welt für meine Kinder besser als sie jetzt ist. Also das ist ja nur noch wir sind jetzt zehn, die beiden. ne? Also wenn du aus der Brille auf die Welt gerade guckst.
0: Da kann einem schon ein bisschen gruselig werden, ne?
1: Du, also wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir Kinder kriegen. Ne? Irgendwie, was muss man dafür tun?
0: Naja, auf jeden Fall. Wie guckst du gerade, wo du gerade aktuell sagst, Wir nehmen ja heute auf am 11. Dezember und COP28 läuft noch. Ist aber irgendwie, gehst du da mit so einem Herz voller Hoffnung <lacht> durch die News spalten gerade? Ich glaube, man muss
1: weiterhin ja bei all der Geschwindigkeit links und rechts schauen und sich... Diverse Meinungen halt dazu einholen. Da bitte da auch dein, es fällt ja gar nicht mehr so leicht, sein eigenes Bild davon zu haben. Manchmal ist es ja ganz gut, ein eigenes Gefühl, ein Gefühl dafür zu haben. Ich meine, dass das jetzt hier wirklich seitdem meine Kinder in die fünfte Klasse gehen, die jeden Tag regnet, hatten wir bisher auch noch nicht. Dann hatten wir jetzt auch gerade Schnee. Auch was Neues, so, ja. Also trotzdem ist der Boden hier vertrocknet, auf dem ich hier sitze, weil Hannover scheint ja die neue Steppe zu werden. So für die Zukunft. Zum Glück ist ja dein, hast ja dein Haus noch da stehen. Und das ist der noch nicht abgesoffen. Ja. Das ist das eine Thema? Das ganze Thema, wo reise ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich im November war ich auf ein, eingeladen auf eine Delegationsreise nach Israel. Das sind halt Einladungen, die aus dem August war, die aus, aus dem Juli waren. Und heute ändert sich das alles wieder. Von daher kann ich dir auf all diese Themen ja keine Prediction abgeben ja. und das macht so ein bisschen schwer planbar. dass du da. Ich gucke da immer hin. Weißt du, wenn du dir morgens ich bin so ein morgenmagazin gucker am liebsten, aber ARD.
0: Ah okay. Ich habe das heute zufällig. Ich mache es sehr sehr selten. Mein lieber Kollege Torben macht das auch morgens, also das Morgenmagazin gucken. Ich habe es heute gemacht und habe gedacht, eigentlich auch eine coole. Kannst du gut machen. Tasse Kaffee und dann.
1: Ja. Also ist bei mir schon immer drin, dass das ist so mein Morgenmagazin. Wie gesagt, am das auf der ARD, aber wenn du da dann halt die Nachrichten, die du halt so anguckst, dann sagst du, das müsste eigentlich den Kind, eigentlich müsste oben in der Ecke stehen, ab 16.
0: Ja, oh Gott, ja.
1: Da würde ich gerne ein bisschen drauf Einfluss nehmen, indem ich ein, ein zwei kleine Stellräder verändere. Hm. Haben wir für uns als Familie schon vereinbart. So, da sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs. Aber so eine Sachen kann man immer gut unterstützen, wenn wirklich auch in dieses Thema, wir machen das nicht, um es nächstes Jahr zu verschruppen, die Bude, sondern wir wollen etwas aufbauen, was halt Arbeitsplätze schafft, was halt ein Geschäftsmodell ermöglicht, das ist mir meistens hm. wichtiger, als dass dann am Ende des Jahres, dass dann Double It oder 10x hm. Quanten Exit dabei rauskommt. Ja. Deshalb mache ich das nicht.
0: Du bist ja auch so ein Kommunikator und wenn ich dich so höre, auch die anderen Gespräche, die wir hatten, Netzwerk, du hast viele Kolleginnen und Kollegen irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass du auch so ein Umarmer bist, der gerne mit Leuten irgendwie interagiert und ich denke dann immer so, das finde ich total sympathisch und kann das auch nur unterstützen, weil ich das auch sehr wichtig finde, irgendwie Netz zu werken, auf Augenhöhe und zugewandt durch die Weltgeschichte zu laufen. Und dann denke ich immer, wenn ich so gucke, was da noch so draußen passiert, welche Kriege oder irgendwelche Fossilunternehmen und Lobbyströme, so die dann da irgendwie offensichtlich drauf kacken, <lacht> da frage ich mich immer, das ist vielleicht so das Stückchen, was man beitragen kann, wenn man so ein Netzwerker ist. Das war vielleicht irgendwie ein Stückchen, von seiner Kraft da in die Richtung investiert. Und dann ist das vielleicht auch schon gut angelegt. Da musst du nicht unbedingt Ingenieur sein und jetzt die Wundermaschine erfinden.
1: Wir beide werden nicht genug Geld dafür haben, irgendwelche Seereinigungs-, Mehrreinigungsroboter-Technologien zu bauen. Ich meine, wenn wir eine Idee haben und wir kennen die richtigen Leute, die sagen, da geben wir halt Geld für und du musst nicht durch eine öffentliche Förderung durch, damit du in 82 Jahren soweit bist, das wäre was anderes. Man muss ja auch mal ein bisschen Realist sein und nicht der große Träumer sein. Ich kann ja nicht alle Sachen versprechen mit meinen Mitteln, die ich ja habe. Ich bin einer und du, wir sind zwei. Ihr macht eine coole Konferenz. Ihr ladet Leute ein aus einem wichtigen Bereich, die sich auch bewegen müssen und die halt auch ihre Unternehmen dann bewegen müssen, damit die Unternehmen uns als Bürger und Bürgerinnen halt bewegen. Ich glaube, das sind so diese kleinen Strichelchen, die du hier bei dir auch in deinem Hintergrundbild hast. Diese kleinen Knoten, die man dann aktivieren kann, hm. damit sich etwas möglichst breit aufstellt. Aber dass wir beide jetzt alleine hier die Welt verändern, bin ich, glaube ich, jetzt auch ja. nach dem Jahr ein bisschen erschöpft.
2: Ja, das angeht. ging er
0: wahrscheinlich nicht hin. Ne. Manchmal, glaube ich, auch man muss ein bisschen mehr Mut haben. Du kennst das auch als Unternehmer, wenn du da vielleicht irgendwie mal mit einer Arschbombe irgendwo reingehst und selber noch gar nicht so hundertprozentig weiß, ob das alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast und trotzdem gehst du den Weg und steuerst halt dann auf dem Weg vielleicht mal ein bisschen anders irgendwie und um, damit es dann doch passt. Und ich sehe halt gerade bei den größeren Unternehmen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, bei den größeren Unternehmen Menschen, die eben Karrieren planen. Die sind weder dumm, noch sind sie irgendwie unsympathisch oder so, das meine ich alles gar nicht, aber sie haben halt einen anderen Entwurf. Sie planen halt ihre Karrieren, sind vielleicht ein bisschen geplanter als ich auf jeden Fall und stehen dann da und machen immer so ein Kalkül auf und sind dann eher so kompromissbereit und manchmal glaube ich, man bräuchte ein kleines bisschen mehr diesen Mut, ein bisschen extremere Entscheidungen zu treffen, ein bisschen risikoreichere Entscheidungen zu treffen, vielleicht jetzt doch irgendwie das Geschäftsmodell umzuschubsen und wirklich auch ganz öffentlich zu sagen, weiß nicht, bei Stadtwerken, ja, das mit dem Gas, das wird halt ein Ende haben und wir müssen jetzt... Gegensteuern und wir machen da jetzt, wie das wären alles faule Kompromisse, wenn wir da irgendwas anderes versprechen und dafür sorgen, dass noch irgendeiner in meiner Stadt oder irgendeine in meiner Stadt noch in eine Gasheizung investiert. Totaler Bullshit müssen wir irgendwie was anderes tun. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt es noch, also immer noch 2024 fast, an dem Mut an vielen Stellen. Ich, wie nimmst du das? Ja,
1: dieser Bewusstsein, glaube ich, ist noch, glaube ich, kommt noch vor Mut, sich dessen Bewusstsein, was man selber zu etwas beisteuern kann. Und da habt ihr auch hier spannende Themen da bei euch hier mit Green Shaming und wie das alles heißt oder, alles, oder wie die ganzen Themen da heißt. Ich glaube, das sind das sind schon wichtige Sachen. Aber nochmal, du wirst für die Menschen feststellen, wenn sie eine riesige Verschiebung wird es jetzt geben, wenn du dir KI anguckst. Keine Ahnung, wenn ich mich auf den Podcast mit dir vorbereite, dann sitze ich natürlich zwölf Stunden hier und bereite das alles vor, indem ich recherchiere und sowas alles. Versus... Ich setze mich hin, dass diese mein, mein Bot hier ein paar Sachen zusammenstellen, was interessante Themen für sein können. Und die Leistung ist aber die gleiche. Und jetzt kommt das ganze Thema, werden wir weiterhin Zeit gegen Geld haben oder werden wir hin zu Wissengeld kommen? Was macht das mit der Gesellschaft? Es sieht jetzt gar nicht mal nur die Leute in der Fertigung ein oder die Leute im Support, aber auch da. Wir haben ja ein paar Stadtwerke als Kunden zum Beispiel. Wie verändert sich der Servicetechniker, die Rolle des Servicetechnikers? Natürlich, der muss immer noch irgendwo hinfahren, aber muss der sich vorher im Büro treffen, um irgendwo hinzufahren? Oder kann der das halt auch von woanders machen? Wird die Tour automatisch geplant und er darf gar nicht mehr selbst bestimmen? Alles Themen, die gesellschaftlich spannend sind, wo Digitalisierung und insbesondere KI eine, eine große Rolle spielt. Hm. Und wenn du jetzt halt auf diese Unternehmen, die du meinst, drauf schaust, dann stellst du halt fest, dass das mit diesem Mut noch nicht so verbreitet ist. Also, dass du da halt eher noch Bewahrer hast, die halt sagen, deshalb, wir verraten noch gar nicht mal so viele Tricks. Lass uns lieber erstmal, bis das halt wieder bisschen unscharf hatte, jetzt wird besser.
0: Oder auch nicht, das ist hier das Rot. Ja, das ist auch ganz lustig. Also, KI ist halt auch so ein Ding irgendwie, natürlich, wie alles hat, gibt es da auch die beiden berühmten Seiten der Medaille irgendwie, aber stimmt schon, die gibt halt genug Leute, die dann erstmal sagen, lass mal abwarten oder eben, wenn ich einen neuen Trick habe, halte ich den erstmal nochmal nur, nur für mich. Noch nicht so richtig raus, ja.
1: Oder es ist den Leuten egal. Das sind wir. Es ist den Leuten einfach egal. Und das zum Beispiel setzt sich durch alle Generationen durch. Mhm. Wenn du sagst, dass alle jungen Menschen ganze Gen Z ist, ganze Gen Z, weißt du, dass all die ganzen Merkmale denen ja irgendwo in den öffentlichen Diskussionen zuordnet, kannst du auch vergessen. Völliger Schwachsinn. Jetzt gibt es wieder alle unterschiedlich. Wenn hier rennen auch 18-Jährige rum, die halt aus dieser Generation sind, die sich da draußen hinsetzen und 14 Liter Eis aus dem Tetrapack trinken und das einfach hier in die Gegend pfeffern. Denen ist das auch egal. Andersrum hast du dann halt uns, die da sitzen und sagen, also wir verzichten dieses Jahr auf jede private Flugreise, aber irgendwer muss ja halt trotzdem noch dahin fliegen. Ist nicht egal. Also das finde ich so, dass, dass in Unternehmen zu sehen, diese Bewegung, die da teilweise entstanden sind mit, macht die Monitore aus jetzt wegen der Energiekrise oder irgendwie sowas, da hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, heute ist das auch schon egal, irgendwie egal.
0: Ja. Hat es das gegeben, echt Monitore ausmachen?
1: <lacht> ja, wir haben ja in diesen Formaten bei uns halt, also unsere Themen vermischen sich sehr stark mit Transformationen mittlerweile. Also allgemeine Unternehmenstransformationen, da spielt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Ach, Pariser Klimaabkommen, Sustainability Agreements, was machen wir im Unternehmen, solche Maßnahmen. Ja. Und da tauchen ja auch sehr oft Kleinstideen von Mitarbeitenden auf. Das ist halt ganz spannend. Je mehr kleinste Ideen an diesem Knoten entstehen, besser zahlt das wieder auf ein großes Ganzes halt ein. Das ist schon spannend, das irgendwie zu beobachten.
0: Ja. Okay, also jetzt haben wir Digital Mindset. Jetzt haben wir einmal kurz Work for Tomorrow irgendwie angesprochen. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass wir im Vorgespräch über E-Sports uns unterhalten haben, da würde ich auch ganz gerne nochmal reinpicken. Also das sind natürlich alles Sachen, du hast natürlich viele digitale Einflüsse da drin in all deinen Aktivitäten, aber ich finde die Geschichte auch ganz cool. Wie kommt man dazu, eine Company zu eröffnen, die sich mit E-Sports beschäftigt und was macht die? Erklär das noch nochmal. Das fand ich halt auch irgendwie einen coolen Move. Ich wollte mich ein bisschen beeilen, damit wir hier nicht zu lang werden. Also ich mache das mal ganz Ach, kurz. Wir haben in der leiden gewohnt hier, die Leute, die hier zuhören.
1: Ich habe zwei Zehnjährige hier, ne? Sind sind heute zehn Jahre, pandemische Kinder. Groß geworden in der Pandemie, angefangen von den Klassenkameraden über irgendwelche Spiele auf. Wir haben uns Spiele ins Haus gebracht, wie Minecraft und so weiter und so fort. Also die sind damit schon groß geworden. Die sprechen schon seit ein bis zwei Jahren eine andere Sprache als ich. Wir gucken nicht das gleiche Fernsehen, wir machen andere Sachen. Ich habe dann da ein bisschen zugeguckt, habe selber mal früher auch gerne gespielt, habe dann angefangen Rocket League zu spielen, also so eine e sport Spiele. Und bin dann auch mit einem Freund zusammengekommen und da haben wir übereinander gelegt, dass es eine gute Idee sein könnte, nachhaltigen E-Sport aufzubauen. Also sprich, wir haben in Hannover den e Innovation Hub aufgebaut. Das Prinzip dahinter ist so, dass wir junge Menschen, also auch hier vielleicht dem Publikum, wenn ihr eure Kinder oder wenn ihr selber hier zuhört und sagt, Mensch, ich bin E-Sport-Profi, dann sagen wir halt, wie kann man sowas nachhaltig machen, indem man den jugendlichen Profivertrag gibt, eine Wohnung gibt und eine Ausbildung zum Bürokaufmann, Eventkaufmann, was weiß ich, das kriegst du alles bei uns. Und dafür bist du halt e profi und spielst halt Großenteils in den ersten Ligen halt die Top-Titel. Wir vermarkten das Ganze dann, da sorgen dafür, dass das halt dann Öffentlichkeit findet, dass, du, dass die Profis halt richtig aufgebaut werden. Es gibt mittlerweile auch so ein Studiengänge, wo wir uns in Kooperationen, in wir da arbeiten. Wir haben Elternabende für betroffene Eltern, die sich halt erklären lassen können mit ein paar Formaten, die dir vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr hier zugehört habt. Also da kann man ganz, ganz viele Verknüpfungen machen. Und ich bin selber fasziniert davon, weil ich ja jeden Tag lerne. Eins unserer Teams ist dieses Jahr Weltmeister geworden. Da sind die nach Dallas geflogen und haben da dieses Turnier gespielt. Also wenn du dann nachher mal in so einem Twitch-Stream bist und mal zuguckst, wie so ein Team da halt Weltmeister wird und was da halt gefeiert wird, dann macht Boom.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist eine komplett andere Welt. Ne? Twitch ist halt auch so ein Gebilde, das total spannend ist. Also wenn man da reinguckt, könnt ihr alle mal machen, ehrlich gesagt. Ist super spannend, nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit auch als YouTube irgendwie. Ein wahnsinnig breites Angebot. Manchmal muss man wahrscheinlich erstmal über drei andere Kurven kommen, bis man da das richtige findet, aber das ist Kommunikation und auch Medienkonsum in der Zukunft und auch jetzt schon bei bestimmten Generationen und das E-Sports Thema. Ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, ehrlich gesagt, finde es aber faszinierend, dass es da Events gibt, dass es da Ligen gibt, dass es Weltmeistertitel gibt und dass man damit irgendwie dann auch quer um den Planeten kommt, um dann irgendwo Wettbewerbe zu spielen, finde ich ja total abgefahren.
1: Ja, das Spannende ist, dass das, wie wichtig das für Recruiting ist. Also, wenn du dir mal anguckst, alle Unternehmen suchen zurzeit Fachkräfte ja. oder Auszubildende. Vorhin gerade ein Podcast mit einem Kunden gehabt, die suchen 150 Auszubildende. Ja. 150, so finden aber keine. Was machen die? Die schalten bei Indeed, Stepstone, in der Tageszeitung, was weiß ich, da schalten die Anzeigen. Da musst du hinkommen, weil das ist das Krasse. Also wenn dann einer dieser Spieler, dieser Profis, die, die alle gucken, es ist total logisch, die sind in diesen Kanälen die Superstars. Und wenn die sagen, Mensch, das mit der Hydraulik bei dem einen Spiel, das war super, wenn er das auch machen wollte, wollte eine Mechatronik-Ausbildung machen, dann klickt mal da drauf, im Chat seht ihr den Link, klickt da mal drauf, so, dann sind die da. Und dann bist du halt das coole Unternehmen, das halt in diese Welt investiert. Weißt auch da gilt wieder Inspiration von außen Außenveränderungen von innen. Also wenn du es gar nicht weißt, Du hast ja vorhin, als wir darüber gesprochen haben, diesen schönen Effekt mit ach, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Ja klar, muss man sich ja nicht für schämen. Ich habe es ja selber, ich gucke ja selber auch immer noch dahin und sag so, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu, ein
0: bisschen zu schnell. Hm. Hier, hier ist was zu schnell, das ist ja fast nicht zu glauben eigentlich. Aber da kannst du auch wieder sehen, wie wichtig das dann ist, irgendwie auch sich mit den Kindern und mit den Interessen der Kinder zu beschäftigen, weil du nur so auch irgendwie in die anderen... Lebensrealitäten und Interessensfelder irgendwie reinkommst und wenn man sich überlegt, wie schnell das geht. Deine Kinder sind zehn, meine Große ist 18 jetzt und ich denke einfach, wo ist die Zeit geblieben? Und die Zeit zwischen zehn und dann sind, weiß ich, einige fangen mit 16 eine Ausbildung an, andere mit 18, aber irgendwie, das sind nur sechs, acht Jahre. Was ist denn das in so einem Business-Kontext auch? Ist auch abgefahren und da muss man dann auch drauf gucken, wenn du den Nachwuchs irgendwie anheuern möchtest, dann solltest du dich auch um Nachwuchs kümmern und dahin gehen, wo die sind.
1: Also Stay Hungry, das mag ich. Das werde mich nach, wir fast ja vorhin so nach diesem Antrieb gefragt, also dieses immer selber wieder State of the Art sein, hungrig sein, Sachen selber ausprobieren. Dieses KI-Ding ist ja für mich das Größte, weil ich da alles rumdadeln kann, was ich halt will. Also ich baue mir da schon tolle Konstrukte zusammen. Ich habe aber auch angefangen, Minecraft zu spielen mit den Kindern. Und mhm. das Ergebnis ist, dass ich gegebenenfalls im nächsten Jahr auch so einen YouTube-Kanal aufmache mit meinen Sachen, die ich gebaut habe und dann selber da durch die Gegend laufe, weil ich einfach, also das, was die da machen, kann ich auch. Nun, ich habe halt keine sieben Millionen Follower, sondern nur zwei, meine Kinder vielleicht. Aber warum nicht? Ne? Also du musst ja schon viele Sachen ja ausprobieren, die man da Macht. Und ich meine, dürfen wir nicht vergessen, jetzt werbe ich wirklich nämlich für meine Musik meine Independent-Musik-Internet-Sendung nämlich Wunschwort FM, wo Matthew übrigens zu Gast gewesen ist, bei der großartigen Folge egal.
0: Erlinke ich auch auf jeden Fall, wahr. Ja. Super Spaß gemacht.
1: Auch das ist ja eigentlich ein großer Selbstversuch. Wir wollten damals eine Musiksendung machen. Also weil wir in der Pandemie nicht gewusst haben, mit was wir jetzt hier so tun sollen abends, wir zwei Netzwerker, Christian und Christian. Hm. Und da haben wir gesagt, wir laden uns einfach zwei Leute ein und reden, mit denen über Musik die sie halt mitbringen, wenn wir ein Wort zur Verfügung stellen. Ich meine, bei dir war es ja egal, es war der Volltreffer egal, also nicht, bei dir war das Wort egal, aber das ist halt total cool, weil du auch wieder viele neue Sachen kennenlernst. Und unter im Maschinenraum bin ich ja der, der jetzt hier quasi auch YouTube operated. Mhm. Ich habe gerade eine AI gefunden, die mir aus all den Podcasts jetzt hier diese Shorts für YouTube rausschüttelt weil dadurch gucken dann mehr Leute die Sendung. Es ist wirklich irre. Ich verstehe das alles jetzt immer mehr und kann halt dann auch darüber reden, wenn ich es nicht verstehe, kann ich es auch keinem erklären.
0: Ja. Ich finde es auch total abgefahren. Ich war am Anfang auch irgendwie habe ich gedacht, naja, ob das mit dieser KI Geschichte, musst du dich da so früh drum drehen oder lässt es erstmal liegen? Ich habe so viele Themen und dann zieht die Neugier natürlich irgendwie, also gehst du erstmal rein, dann machst du dieses ChatGPT Ding oder irgendwie gedacht, naja, was soll's, denn, den 20 im Monat kannst du halt auch mal irgendwie investieren und mal ausprobieren. Und mittlerweile ist das echt ein richtiger co -Pilot. So viele Chats hier auf, wenn ich meine Kollegen anguckt habe, Toto, die ja nochmal andere Bereiche auch irgendwie in ihrem Alltag irgendwie bearbeiten. Toto, der natürlich bei uns die ganze technische Entwicklung leitet und ganz viel mit Software macht und da eben auch Qualitätssicherung eigentlich mit KI äh, im Code und so weiter auf die Beine stellt. Und das ist schon echt abgefahren, wirklich abgefahren. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über KI gesprochen. Wenn du jetzt aber deine Vorträge hältst und mit Publikum interagierst, was für eine Stimmung nimmst du da wahr, was KI angeht? Eher Angst und Ablehnung. Wir sehen ja gerade, Europa hat jetzt als erste Region der Welt mal gesetzlich was gemacht irgendwie. Was ja auch unter Umständen aus einer gewissen Angst ein Resultat. Wie gucken deine Leute und dein Publikum sozusagen auf keinen?
1: Wenn wir auf das Jahr 23 zurückgucken, ich habe den Vortrag, der C to AI heißt, der Vortrag, den habe ich im Februar das erste Mal gehalten. Mhm. Da war das wie bei Google Trends. Wow, spannend, toll. So, dann, ich würde sagen, so dass der schlimmste Vortrag war so Ende Mai. Da kam ja aus dem Publikum schon eine, ich bin der Überbringer der bösen Botschaft. Entgegen. Also richtig. Ja, ich war schon. Sie sehen das so locker und so. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder dabei, weil der Hype Cycle halt jetzt schon wieder so ist. Alles klar, jetzt kommt irgendwie Bilder und was man alles damit machen kann. Und Medizin, Diagnostik, oh, come on. Hier Verteilung von Strom, auch Elektro-Tankstellen, was kann man ja alles tolle Denkgeschichten. Also wir sind jetzt ja durch diesen ersten Hype Cycle durch und jetzt kommt irgendwas Neues. Jetzt ist es eher so, dass Leute sagen: so, Das habe ich nicht gewusst dass sowas auch geht. Also, ich fette, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Das haben wir ja auch wieder noch einen Krieg dazugekriegt. Also, von daher ist das wahrscheinlich, ne, so. Von daher, das war in der Mitte des Jahres war das schon sehr, sehr starke Sorge um Arbeitsplatz und Zukunft. Aber wie gesagt, dieses ChatGPT ist heute vom Jahr erst in der Version, so wie sie jetzt öffentlich ist, ist ja öffentlich gegangen. Und du siehst, wenn wir keine Nachrichten haben, dann produzieren wir uns welche. Und dann haben wir da welche, waren alle wieder aufgeregt. Was das Thema angeht, wie gesagt, jetzt haben wir andere Sachen auch, die uns beschäftigen. Das heißt, dass du jetzt jeden Abend JGBT in den Fernsehnachrichten siehst, passiert auch nicht mehr.
0: Wie meinst du, wird KI die Gesellschaft beeinflussen in Zukunft?
1: Das beschäftigt mich schon sehr viel, ne? weil ich glaube, wir alle, also jetzt bleiben wir mal bei den Kopfarbeitern, wir müssen uns damit beschäftigen, was wir mit der Zeit machen, die diese Assistenzstrukturen uns ermöglichen. Mhm. Also ich gebe es dir ganz offen zu. Ich habe 16 bis 20 Stunden im Monat, habe ich weggespart durch Unsinn, den ich nicht selber schreiben muss. Und das ist teilweise Kommunikation, das ist teilweise Vorbereitung, Strukturierung von Inhalten. Das sind alles halbe Stunden-Bits, die ich nicht mehr habe. Was mache ich mit der Zeit? Ich habe das für mich erkannt. Ich nutze die Zeit halt, um zu denken, auch um mal halt draußen rumzulaufen oder um halt mit meiner Musiksendung was auszuprobieren. Also ich nutze die Zeit schon sinnvoll. Wenn du jetzt als Mitarbeitender in einem Unternehmen arbeitest oder in einem Stadtwerk arbeitest und, keine Ahnung, Microsoft hat seinen Copilot eingeführt, ist jetzt ja auch schon bei den ersten Unternehmen im Einsatz, dann wirst du feststellen, dass nicht mehr alle Leute von Anfang an in den Meetings sitzen, weil sie sich das zusammenfassen lassen. Irgendeiner muss ja aber in Zukunft noch mal zumindest den ersten Inhalt spenden, damit du weißt, auf was sich dann Maschinen unterhalten. Ich habe dafür, einen Bekannter von mir ist Professor, oder hat eine Professur, glaube ich, für KI in der Schweiz, und der sagt immer, er, sein Leben sollte eigentlich daraus bestehen, dass sein digitaler Zwilling ihm vier von fünf Arbeitstagen in der Woche ab die Fähigkeiten abnimmt. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Also wenn ich in der Lage bin, an dem einen Tag im Prinzip alle meine Produktionsressourcen eingestellt zu haben und ich kontrolliere meine Assistenten, wenn ich dafür dann halt mehr Zeit mit meinem Garten verbringen kann oder mit Denken oder Komponieren oder schönen Sachen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man die Diskussion um das Grundeinkommen die hatten wir
0: ja schon mal. Ja, es schließt sich automatisch natürlich dann die Frage an. Da kann man jetzt auch schön den Diskussionsraum öffnen, ob zum Beispiel Besteuerung von Einkommen noch das Richtige ist, Besteuerung von menschlichem Einkommen, ob das noch die Finanzen, die Öffentlichen sozusagen, füllen sollte oder die Wertschöpfung von Unternehmen auf einer ganz anderen Ebene vielleicht irgendwie abgegriffen gehört, damit Gesellschaften die notwendigen Taler haben, um Straßen zu bauen und Kitas zu. Cool, also das ist sozusagen, wir sind ja jetzt... Im Dezember. Wir haben jetzt noch 14 Tage bis Weihnachten. Dann ist das Jahr rum. Das steckt dir wahrscheinlich genauso in den Knochen wie vielen anderen auch. Wie guckst du auf 2023 zurück und nach 2024 hin? Also was wären sozusagen die Highlights aus diesem Jahr und was die größten Meilensteine fürs Nächste sind?
2: Puh,
1: da müsste ich mir ja schon viele Gedanken dazu gemacht haben. Ich habe mir über das Jahr, das Jahr im Rückblick war einfach irgendwie so ein, ich fand es ein komisches Jahr. Das war so ein Durchtauschen von vielen Sachen. Etwas ist immer gekommen und etwas ist immer gegangen. Also du hast halt irgendeine Technologie verschwindet, eine neue kommt. Bei uns war es so, wir haben relativ viele Kunden, nach drei, vier Jahren haben die erstmal über das reicht, uns jetzt erstmal bitte eine Pause machen. Dafür sind neue Kunden gekommen, die gesagt haben, hier sind wir da, wir wollen. Also das sind so Sachen... Auch mit den ganzen Unternehmen, die ich, da, die ich da habe, hast du halt auch dieses, immer wechselt sich wieder irgendwas, viele Menschen verändern wollen woanders hin, wollen andere Arbeit machen und sowas. Also es, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Unterm Strich würde ich sagen, ist es ein Durchwachsen, ist auch falsch. Auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich eine 3 geben. Also unterm Strich eine unaufgeregte 3, mhm. die immer Aufregungsschwankungen hatte, die aber nicht von mir kamen, sondern eher von außen beeinflusst waren, also durch externe Faktoren. Ich würde mich freuen, wenn wir in 2024 ein etwas ruhigeres Jahr hinbekommen, wo man wieder ein bisschen an der Sache arbeiten kann. Nur da habe ich kein gutes Gefühl, weil wir haben Landtagswahlen. Da wird mir also nicht bei uns hier, aber wenn ich in Deutschland gucke, wo gewählt wird, dann werde ich dann doch irgendwann politisch lauter werden, glaube ich, weil das beunruhigt mich.
0: Ja, da denke ich zum Beispiel auch oft drüber nach, ob die Zurückhaltung, also ich war nie jemand, der... Irgendwie auf Demos gegangen ist oder ich habe, mich war immer politisch interessiert, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwie aktiv zu werden. Und denk manchmal so, gerade wenn ich so die AfD-Umfragen in Sachsen und Thüringen mir anschaue, aber nicht nur da, also auch in allen anderen Bundesländern sind die schlimm, da wird nur nicht immer gewählt jetzt oder nächstes Jahr gewählt, dann ist das schon so, dass man oder dass ich so denke, ist auch langsamer Zeit, ein bisschen lauter zu werden. Ja,
1: eigentlich müssten wir sofort.
0: Wir sehen uns im Januar. Ich hoffe, du kommst nach Lübeck, wenn wir unseren Stadtwerk-Impact-Day haben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann werden wir mal gucken. Wir planen im Sommer, das darf ich noch gar nicht laut sagen, aber wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen eine Sommeredition zu machen. Cool. Irgendwie im Juni, so Mitte Juni.
1: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
0: Freitag. Wahrscheinlich am Donnerstag. <lacht> genau, und es gibt noch eine schöne Zukunftskonferenz hier in Lübeck im März nächsten Jahres, also ich glaube am 6., da fehlt übrigens noch ein KI-Slot. Da werden wir doch vielleicht mal noch im nicht zu diesem... Am
1: 6. März sollten wir uns einfach mal unterhalten.
0: Ja, so genau. Also das würde mir auch gut gefallen, dann noch mal einen, einen schönen KI-Aufschlag zu sehen und auch deine Dynamik in den Vorträgen, also live auf der Bühne. Da möchte ich noch mal was auf die Bühne schmeißen. Was wirft man bei dir? Wahrscheinlich keine Slips und auch keine e Was kriegst du auf die Bühne geworfen, wenn du vorträgst? Bis jetzt eigentlich
1: immer viel Zustimmung, viel Dankeschön, aber auch Empörung über das, was ich da sage. Wie gesagt, ich bin ja kein Rock'n'Roller, ich bin ja da eher schnell im Wort Akrobat, da kriegst du manchmal noch Applaus. Ja, süße. Was gibt es ein schöneres Geschenk als ab echten Applaus, anstatt nur von Smileys und von Daumen hoch und von ja. irgendwelchen Emojis.
0: Ja, genau, deswegen ist es eigentlich auch geil, nochmal so live auf der Bühne, das ist schon ganz cool. Das ist das Beste. Ja, macht schon auch was. Ist auch schön. Also es ist gut, das gelernt zu haben, wie das hier so mit dem Digitalen so funktioniert und dass diese Tools jetzt alle da sind und dass wir uns irgendwie über viele Grenzen hinweg, ohne dass wir lange im Auto oder in der Bahn oder im Flieger oder so sein müssen, irgendwie uns unterhalten können. Aber live ist immer noch auch das Sahnehäubchen sozusagen. Ja. Okay, was haben wir noch? Wir haben Wirk for Tomorrow angeguckt. Wir haben die e geschichte jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Sag nochmal.
1: E-Sport Innovation Hub. Wir haben ein Wunschwort gehabt, wir können eigentlich in Richtung Weihnachtsgruß gehen.
0: Jetzt gehen wir in Richtung Weihnachtsgruß. Okay, Feiert ihr richtig so? Ich meine Kinder sind jetzt zehn Jahre alt.
1: Ja, wir haben das, wir haben das, erste, wir haben das erste Jahr, wo es keinen Weihnachtsmann mehr gibt. Hier muss die 5. Klasse, die anderen haben uns das kaputt gemacht. So. Einfach ja, also ja, nee, wir haben... Ja, einfach, halb, so die, die Zeit der Besinnlichkeit, da freue ich mich schon drauf. Also das wird wirklich jetzt... Ich habe gerade eben noch einen Auftrag nicht bekommen. Das heißt, dass ich auch wirklich schon frühzeitig nicht mehr noch die Dezemberwoche durchpfeffern muss, da kann ich mir auch ein bisschen zurücksetzen und ein paar Sachen
0: aufräumen. Ja, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn mal was nicht kommt. Oder auch zwischendurch mal Nein sagen, finde ich, ist auch ist auch so eine Sache, die habe ich auch. Am Anfang von Selbstständigkeit macht man das nicht. Wenn man ein paar Jahre auf Buckel hat, dann kann das schon mal passieren. Ja, so ist es. Alles klar. Ja, also Christian, dann würde ich sagen, wünschen wir doch jetzt ein schönes Weihnachtsfest, eine gute, schöne Vorweihnachtszeit noch, auch wenn sie ja nur noch kurz ist, so 14 Tage, aber da kann man noch einige Sterne kleben und ein paar Plätzchen backen, würde ich sagen.
1: Ich möchte auch noch was sagen, ich möchte an alle die, die mich kennen und hier jetzt zuhören, weil sie was von mir hören wollen, ihr müsst euch definitiv den SIT angucken. Also, ich bin total geflasht von dem, was Betty und Team da auf die Beine stellen mit Team. Wenn ihr irgendwas im öffentlichen Bereich und Schaltwege macht, geht dann mal ruhig hin. Das ist ein ziemlich heißer Scheiß.
0: <lacht> Sehr schön, alles klar. Ja, vielen Dank für den Support noch. Genau, und dann sehen wir uns im Januar. Und dann können wir auch noch einen schönen Jahreswechsel und mit.
1: Ach, im 2024, auf geht's alle.
0: Ja, <lacht> hurra. Hab vielen Dank, Christian, für deine Zeit, für den Abend, für das coole Gespräch, inklusive Vorgespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Vielen Dank.